0: はい、始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています今日のテーマは「ファインマンの人生と科学その1」と題してお届けをしたいと思います前回物理学と深層学習ディープラーニングの融合が進むというね話でお話をして、まあ、その一つの例として AI ファインマンという、ねえー、まあアルゴリズムの話をしました。でこのファインマン自身はまあ著名な物理学者ですよって話でその時は終わったんですが、まあ、結構この方ねあの面白い方なので、まあ、せっかくなのでこの方のまあ電気人生を通じてまあサイエンス的なことを触れてみたいなと思っています。はいでえー、まずですが、この方、いつの時代に活躍したかというと、だいたい生まれが1918年になります。アメリカのニューヨークで生まれました。ちょっとね、せっかくなので先に、えー、人生のね、あのまあ、略歴っていうのかな、ちょっとざざっと先言いましょう。えー、1918年にアメリカで生まれて、えー、MIT に進学をし、えー、その後、まあ、大学院はプリンストンを選んでそこでドクターを取った後にまただのも補足しますが、えー、原爆を作るマンンハッタン計画画に参画します、まあ、その後、えー、大学教授として、まあ、コーネルそしてカルテックを歴任をして。その間にノーベル賞の受賞であったりいくつかの,、まあ、あの科学的もしくはそれに類する、ねえー、業績を残して1988年に亡くなりますと。はいまあ、比較的ね、まあ、最近といいますか私自身も同じ時代を共にしていたこともあるという意味では比較的現代の物理学者ですと。はいで結構ね、本当はの子どもの頃から、まあとにかく機械いじりとか、とにかく謎解きが大好きだったようですね。で自分自身のあの部屋のところに、ね、ラバラトリーという看板を掲げて、まあまりにもね、えー、その機械いじりがねうまいので、周囲の大人から、まあ、ラジオの修理とかをね頼まれていたっていうツアーも有名です。で大学、そして大学院に進んで、まあ、そこでね、まあお師匠さんに巡り会います。名前をジョン・ホイーラーと言います。はいでジョン・ホイーラーは、これはこれでまあ有名な人で、このシリーズでも実は過去い、いくつか登場したことも確かあります。直近ですと、ワームホールやブラックホールの名付け親っていうね流れで紹介したことを覚えています。でこのホイーラーさんは実はまあ教育者っていう観点でも有名な方で、えー、有名となった科学者を数多く輩出しており、まあ、その代表格が今日のファインマンなんですね、まあ、当時大学院生だったファインマンに、えー、まあ電気力学の量子化っていうねなかなか小難しいね研究テーマを与えますはいまあ、ファインマンスは結構順風満帆で比較的ねそれまでは優等生で、えーまあ、過ごしてきましたがなかなかねその難問に苦慮をしていきます、まあ、ちょっとねこの中,中身自体はねもちろん難問なので難しいわけですが、まあ、超シンプルに言うとあの、まあ、電子ってね電気マイナスの電気を帯びていますそれによってで例えば近くにプラスもしくはマイナスの電荷を帯びたものがあったら引っ張られるもしくは、えー、追いやられるっていうそういった力を与えますよねこれ長官的に分かりますよね人には与えるんだけどじゃあ自分自身にはどんな力が及ぶのかこれ結構難しい話でまあ、そういった研究もねしたよと思ってください。まあ、ただ、ファインマンもやはり優秀ですので、ある程度研究が進んでいくと、とうとうね、お師匠さんのホイーラーさんが、君、ゼミを開きたまえと、ファインマンにまあ指示をするわけですね。で、ファインマンは、生まれて初めてそういったゼミで講師っていうのをやるわけですが、なんとですね、このホイーラーさんが、まあ、読んだ聴衆、これはあのどちらかというと、まあ,あ、ふわっとね、公開で募るというよりは、ある程度、有識者、を選んで招待するっていう形式だったんですがまあ呼んだ方々がとんでもない大物揃いなんですねもうちょっとねみんな大物なので6名いますが全員読み上げます、えー、まず、えー、パウリーさんですねこれはもうあの本当にまあ結構大化ですね。まあ、これから半数全部大化ですと。次がヘンリー・ラッセルさんですね。まあ、これは結構もう天文学とかね、えー、有名な方です。フォンの今。これはもう今のコンピューターの原型を作った方ですね。で、次がハンス・ベテ。これを人も、えー、まあ素粒子もしくは核物理では超有名な方。最後、ユージン・ウィグナー。この方も有名な物理学者。失礼、最後じゃないですね。最後が6人目があのアインシュタインなんですね。いやちょっと本当にびっくりな話で当然ですけどねまだまだあの若造ですよね弱い22歳の大学院生のゼミにアインシュタインが顔を出すってことはまずないなんですけどもまあね当然進,め進む方のまあホイーラーさんも有名ですしまた先ほど挙げたユージン・ウィグナーもファインマンのことを高く評価をしていて今挙げた何名かに直接声をかけて面白そうだから出てみなってことでこの6名が顔をそれたと。さすがのファインマンも、えー、話す直前に手が震えたそうですね、うん。もう結構前々から教室に乗り込んで、まあ、膨大なもう式を先にも書いておこうってことで書き続けていたらアインシュタインがね早めにふラっと入ってきて、えー「お茶どこにある?」って聞いて「あそこですよ」っていう回答をして。まあちょっと心のガッツボぼズしたみたいなねちょっとあの微笑ましいような逸話も載っていますとそこがまあアインシュタインとの初めの会話ですねアインシュタインの質問に回答できたってことでちょっと浮かれてる、えー、かわいい次元がありました。で内容は、あのまあ、やはり自分が研究していることなので、いざね話し出すと、えーまあ、22歳とはいえ、さすがファインマンで堂々と話し続けたそうです。まあ、ただし、QA、本当はねホイーラーさんがそこをばくと言ってたんですが、えーまあ、自分で初めは答えます。パウリから、早速、この方は結構ね厳しい批評家としても有名な方で、結構みんなから恐れられている存在です。想像通り、パウリから、君が言った理論は正しい。失礼正しいとは思わないい間違っているなぜならばほにゃららほにゃららとねといったコメントがぐさっと来てでアインシュタインにその反論の同意を求めたらアインシュタインがなんといやいや僕は正しいと思ってるよと、まあ、要はあのそ,んなそうは思わないよパウリさんと。まあ、ただ自分の重力作用にはちょっとこれは難しいかもしれないけどねっていうねあのアインシュタインがまあ認めてくれたっていうことでね、えー、まあ比較的ファインマンのデビュー戦としてはまあ大成功だったってことですよねさすがだなと思いましたでこの後にえ先ほど触れましたドクターを取った後にマンハッタン計画に、まあ、当然優秀なんでね当時のアメリカ内しは欧州のまあ優秀な科学者もほとんど多分戦争に総動員だと思いますファインマンも呼ばれて、えー、まあ原子核の製造の計算にまあ没頭することになっていきます。まあ、ただし、そこでは、一線級のえまあ科学者との触れ合いっていうのもね、ありまして、先ほど出てきたジョン・フォン・ノイーマンとも一緒に仕事をしましたし、他にも、本当も当時は権威、中の権威であったエンリコ・フェルミ。あとは、アインシュタインとのまあ論争でも有名なニールス・ボーアとかね、このあたりと一緒に仕事をし、ボアに至ってはファインマンのことをめちゃくちゃ気に入っていたそうですとなぜなら忖度しないからはいボアはねもう刑になってたのでもう周囲がみんなイエスマンになってたそうですそれが本人は嫌で何でも歯に衣着せず申し物申してくれるファインマンにまずは相談していたというね、えー、というような逸話もありますとはいでまあ、戦争とともにマンハッタンが終わりましてファインマンは実はね先ほどのゼミの研究テーマを一回断念、まあ、一旦た駐座したんですね戦争で,でそれを改めて再開をしていきそこから、まあ、ノーベル物理学賞に比する研究に発展していくわけです。まあ、実はこの戦争もこの引き金になっていて戦争によって開発が進んだレーザーの、ね、この原理を使うとより水素の構造を正確に見ることができるようになりそこから従来のディラックが唱えていた理論では説明がつかないこれラムシフトという謎の現象が見つかります。そしてファインマンはもともとディラックの発想にもねめちゃくちゃ関心を持っていたのでこの不思議な現象を新しい理論と技法で解決をしそして1965年に他の2名と一緒に量子電磁力学の貢献という、ねえー、ことで無事ノーベル物理学賞を受賞しますちなみに他の2名はシュインガーと日本の友永信一郎さんですね同じ山を別々の、まあ、手法で登ったと思ってください当然もうノーベル物理学賞を受賞したらまあもともと有名人でしたけどさらに、えーまあ、輪をかけてね、えー、有名になっていきさらにこっからこの専門分野以外にもこのファインマンさんの活躍が広がっていくわけでございます一旦今日はここまでにしたいと思いますまた次回一緒に楽しみましょう